0: Olá pessoal, estamos começando mais um Solo Talks, podcast do Grupo Solo, e hoje eu tenho o prazer de receber um grande gestor, executivo do mercado financeiro, sócio da Esquadra Investimentos e atual CEO de um grande grupo de varejo do país. Donato Ramos, muito obrigado por participar aqui no canal com a gente.
1: Rodrigo, obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater um papo com você e com todo mundo que está assistindo a gente.
0: Muito bom. Bom, a, a sua história passa pelo marketing né, de empresas de cosmético varejo de alimentos, banco de investimento e, no passado mais recente, sócio de uma das mais renomadas gestoras brasileiras, liderando o Private Equity e assumindo aí a principal investida no, no ramo de varejo. Conta um pouquinho para a gente da, da sua trajetória, como é que foi tudo isso.
1: Rodrigo, eu vou dar até um passo mais atrás para... Pra... Contar a minha história. Acho que a, a minha história é, no mundo de negócio ela começa desde pequeno, né? A minha, meu pai e minha mãe é, foram, foram empreendedores, sempre foram empreendedores, sempre tiveram negócios. Então, falar sobre o negócio, viver o negócio né? que eles, eles tinham sempre foi, foi algo que fez parte da minha vida, né? Então, desde muito cedo, a, a curiosidade... Né, e a vontade de, de viver esse mundo né, empresarial de negócios é, foi algo muito presente na minha vida. Né? É importante destacar também que, é, ao longo da, da minha juventude, é, meu pai sempre comentava muito sobre o Garantia, sobre né, o Jorge Paulo, muito sobre o que Garantia estava fazendo né, na época: né, é, Nós Americanas, né, depois Brahma, depois. Né, a fusão com a, a Antártida e né? no começo da história da Ambev, meu pai sempre comentava comigo né? sobre o que estava acontecendo e me dava materiais de, de jornais, de revista para ler, né? Então, então, sempre foi esse esse, esse movimento de, né? de de comprar empresas e crescer empresas e melhorar empresas, foi algo que foi que foi é, 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 é. Fez parte ali da, da minha juventude, né, com as histórias que, que meu pai compartilhava comigo do que no acontecer no negócio, somente no caso do, do que o Jorge Paulo estava fazendo lá com a turma do Garantia. Então, esse, esse, com esse, né, com essa vivência, eu sempre tive vontade de fazer negócio participar de negócios, participar de histórias empresariais. E sempre com essa essa pulga aqui atrás da orelha sobre esse modelo de você participar como investidor né, de empresas. É, fui fazer administração de empresas, né? porque o meu mundo era o mundo de empresas. É, eu tive, né, o meu começo de carreira foi né, no negócio da minha família, eu fiquei um tempo no negócio da minha mãe, depois é no negócio do meu pai. Quando eu tive a oportunidade de, ainda como estagiário, começar na Embeleze, né, que é uma indústria né, de bens de, de consumo, de cosméticos, é, que foi uma experiência incrível, eu tive a oportunidade, a sorte de participar um processo né, de crescimento bastante acelerado da empresa e também de personalização. Ali eu tive né, um momento muito interessante, é né, muito jovem é, e de viver é, é, esse momento da empresa. É, tive né, a oportunidade na, na, na própria Embeleze depois de né, ser efetivado depois assumir até posições é, é, de gestão de marcas. É, depois de dois anos na posição como gestor de marcas na né, Embeleze, é, eu tive um convite né, para ir para o Banco Modal. Na época, né, o CFO da Embeleza estava fazendo uma transição para ir para o Modal, para montar uma área de, de advisory, de banking para pequenas e médias empresas. E ele me convidou para para ir também e montar com ele essa área, junto com outras pessoas do banco. Para mim foi, foi, foi uma mudança bastante radical. Até então, eu vinha desenvolvendo a minha carreira recente ainda, mas é, vim desenvolvendo né, na, na, assim, na, na jornada de marketing, é, de gestão de marcas e, e comercial, onde tive a oportunidade de fazer essa mudança para o mercado financeiro. Entendi que era, era um movimento é, interessante, arriscado, mas interessante. Eu ia ter que né, desenvolver e aprender muitas coisas novas, mas eu, eu, eu entendi que era um movimento que, que ele, ele, ele poderia ser importante para aquela minha vontade que eu sempre tive, né, de participar como como né, atividades de investimento de empresas e que se aproximava
0: esse... dessa história que você ouvia lá no Garantia
1: exatamente né? você... ainda tinha, né, e meu né e aí desculpa, conhecendo mais sobre sobre o modal teve essa conexão, né, do né do sócio fundador do Banco terem sido também sócios do Garantia então isso é, esse contexto apesar de uma mudança é, bastante radical de carreira foi 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 uma decisão que eu tomei uma decisão muito acertada é, foi minha passagem pelo pelo modal não foi uma passagem longa mas foi bastante intensa foram dois anos é, onde eu aprendi muito é, tive oportunidades é, é, de é, conhecer é, muitos executivos muitos empresários né, nessa, nessa nessa área que a gente né, fazia parte do banco e uma das das histórias que a gente participou no banco foi de assessorar a família fundadora do Mundo Verde no processo de venda da companhia. Ao concluir esse processo de venda, o Private Equity comprou a empresa, a Axon convidou o Sérgio, que era o chef da Embeleza, que foi comigo, né, que me convidou para o modal para montar essa área, para tocar o Mundo Verde. O Sérgio é, me chamou para ir junto com ele e a gente montar o time de gestão do Mundo Verde. A gente Nesse, nesse processo a gente fez né um desenho com a Axon, no qual a gente né, se tornou sócio da companhia, é, junto com ele, né num pedaço é, pequeno, mas né participando já como sócio da companhia, e um modelo onde a gente aumentava a nossa participação ao longo da, da trajetória de crescimento do negócio. É, foram quatro anos bastante intensos, né, onde a gente é, é, conseguiu fazer um processo bastante, bastante sucesso de, de profissionalização da empresa, né, a transição da empresa familiar para uma empresa de gestão profissional, implementando uma série de novos processos, uma série de novas, de novas práticas de gestão e de governança e também é, uma aceleração do crescimento. É, após quatro anos, né. É, nesse nesse projeto com a Axon né, na gestão do, do negócio do Mundo Verde eu tive o um convite da Esquadra a Esquadra estava iniciando na né, a sua área de, de Private Equity eu já conhecia é, dois sócios da Esquadra e eles me convidaram para compor esse esse time começar a história de Private Equity na Esquadra foi uma outra decisão bastante bastante vamos dizer assim é, não vou dizer arriscada mas bastante ambiciosa porque eu, né, a gente vinha nesse processo, estava num momento super positivo no Mundo Verde, né, eu tinha sócios que eu, que eu, que eu já estava junto, trabalho junto há muito tempo, mas entendi que era o um momento de uma de um, de um novo movimento na carreira, é, saí né, da posição executiva né, do projeto do Mundo Verde nesse momento, continuei com uma parte societária é, depois, mais um ano, um ano e meio à frente, a companhia foi vendida, é, e a gente iniciou o projeto né, de Private Equity na Esquadra, no qual a gente tem investimento que iniciou é, com a Imaginário, o que hoje faz parte de um grupo, o né, um grupo único, que é Imaginário, o Q e Mind, e eu sou o CEO da, da Imaginário, da Unidade de Negócio Imaginário.
0: Muito legal, cara, sensacional, uma trajetória sensacional, muita experiência e muita coisa legal para a gente falar aqui. Né? E, e, e do que você falou, né, eu peguei que poxa, você já teve em diversos lados da mesa nessa trajetória, né? como executivo, advisor, investidor, enfim, como é que que foram essas mudanças e quais foram as principais lições que você tirou ali, poxa, de cada posição que você foi ocupando?
1: Legal, acho que assim, a primeira primeira grande aprendizado dessa minha experiência profissional, de já e atuado como executivo, depois né, como advisor e banker, e depois é, é, novamente como executivo e depois né, na cadeira de Private Equity, e agora novamente como como executivo é, e ainda tendo também uma participação no, no Private Equity, eu acho muito de uma frase né, do Buffett, que ele diz que ele é, ele é melhor analista de negócio porque ele toca negócio e ele toca bem negócio porque ele é um bom analista de empresas. Então, essa capacidade de você né, é, ter capacidade de até como executivo de analisar o business, né, de você conseguir sair ali da, da, da posição executiva, né, de que é muita execução, é o dia a dia, é que o negócio está toda hora tomando decisão e você ter a capacidade de parar e analisar o business, entender o seu business, eu acho que ela é, ela é muito relevante tanto para o executivo e, e para o investidor, com certeza. Tá? Eu acho que esse é um, é, é um ponto muito relevante. Mas que eu falar de aprendizado, eu acho que é assumir desafios. Sabe? Eu acho que desde, desde muito novo eu sempre assumi muitos desafios, tomei riscos né? nas mudanças de posição, né? no caso da né, primeira mudança, né, da onde eu estava iniciando a minha carreira para mudar para uma, uma posição é, no segmento né, de, de, de banco de investimento, e depois né? de assumir né? um projeto do Mundo Verde, onde... Eu, eu coloquei parte né, parte relevante do que eu tinha de capital naquele momento para virar sócio do negócio. É, e depois né de sair de uma posição que estava bem consolidada né no mundo verde, um sócio que eu já conhecia, para uma nova sociedade, com um novo projeto, eu sempre tomei risco. Claro que você tem que pensar nos riscos, tem que avaliar os riscos, mas sempre tomar risco. E sempre que tiver oportunidade, você abraçar as oportunidades. né eu tenho uma frase que eu gosto muito, é que só faz gol quem pede, só faz gol quem pede a bola e quem chuta para o gol. Então eu acho que as pessoas têm que tomar desafio na têm que tomar risco na vida, têm que assumir desafio. Claro que tem que ter a capacidade de avaliar né, os dados positivos, os lados negativos, qual que é o downside, qual é o upside, mas você ter essa capacidade de tomar riscos, eu acho que é muito importante. A outra, que foi sempre muito importante na minha vida, foi a capacidade de dar com pessoas, tá? de relacionamentos, muito na parte de trocar ideias, de ouvir, de aprender, de expor as ideias, de trocar conhecimento, é, sempre estar tá trocando conhecimento, né? compartilhando o que você sabe, compartilhando coisas que você deu, que você aprendeu com outras pessoas, né? e também ter a capacidade de ouvir né? é, e aprender com outras pessoas, é, sempre foi muito importante na minha vida, pedir ajuda assim eu sempre eu sempre nunca tive vergonha ou insegurança de pedir ajuda sem assim, que eu precisei é, e essa digo, essa, 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 sua, essa sua capacidade de pedir ajuda abre muitas portas do outro lado também ajudei já muitas pessoas na minha vida seja diretamente pessoas que trabalhavam comigo ou diretamente pessoas que né ao longo ao longo da minha vida é, é profissional me pediram ajuda né em suas em suas em seus desafios eu sempre me coloquei muito disposto a ajudar, porque é uma forma de você aprender também. Então, é, é, a sua capacidade de você se relacionar com pessoas e trocar conhecimento com muitas pessoas é, sempre foi muito importante para o meu crescimento. Tá? E o outro ponto para fechar é o que eu chamo da, da, da humildade intelectual, que é combinada com a obsessão por aprender. É, é você ter a capacidade de sempre buscar conhecimento seja através né, de relacionamento com pessoas, como você tem há pouco, mas também de ler, ler livros, ouvir podcasts. Né? Hoje tem muito conteúdo disponível para você ter essa obsessão de querer aprender, de querer se desenvolver, de querer aprender é, assuntos novos, ou se aprofundar mais em assuntos que você já conhece, que você precisa na, 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 sua, na sua atividade profissional, é, é muito importante, é, você não pode parar de aprender, você não pode parar de aprender, ainda mais nesse mundo né? Que, que tem muita informação, tem muito conteúdo, tem muita transformação, tem muita mudança, você ter a capacidade de aprender, né, buscar conhecimento, ter essa humildade intelectual de, de acordar todo dia e falar assim, por que, que eu vou aprender hoje? Né, e buscar sempre dormir. Né, com mais conhecimento que você acordou, eu acho muito importante, muito importante. Sempre foi muito importante na minha vida e eu acho que ainda vai ser mais importante ainda para frente.
0: Muito legal, muito legal isso, até porque você fez o um comentário antes do, do Buffett né, e, e me lembrou assim, muito da, dele e do, do sócio dele, do, do Munger, isso sobre a questão de aprender sobre coisas fora do teu círculo de competência. né, para aplicar isso no no seu negócio, no seu seu dia a dia, não ficar limitado ao que é a sua sua zona de conforto de aprendizado. né? Se você é um cara de números, ficar só na estatística, na matemática, mas não abrir para outros outros campos de conhecimento, que isso agrega muito. É muito importante, isso é muito importante. Você vai, né, e você, nesse processo,
1: tem a capacidade né, de conectar pontos, né, de, de... Pegar um conhecimento de uma matéria e aplicar em outra, tentar entender como é que elas se correlacionam, é, a sua capacidade de criar modelos mentais, né, de ideias e de conectar pontos, ela aumenta muito. E, então, realmente, é super importante, é super importante você estar tá todo dia querendo buscar aprender, aprender coisas novas e, e ter essa capacidade de, de conectar as coisas e de compor um modelo, né, que eu chamo de modelo mental, né, ter, eu essa forma de pensar, eu acho muito importante. Uma coisa que eu aprendi, Rodrigo, e isso tem, tem sido é muito importante no, no, nos últimos tempos, é você ler muito, né, você ter muitas referências de pessoas, mas você entender que você é uma pessoa. né, não querer. Não, eu leio muito sobre o Buffett e sobre o Munger, mas eu não quero ser eles, eu sei que eu não vou ser. É, eu quero ser o melhor donato que eu posso ser. E aí o melhor donato que eu posso ser, eu busco referências do Munger, do Buffett de outros executivos, de outros personagens de outras áreas, da área de psicologia, da área psicologia, é sociologia, é, é para ser o melhor donato que eu posso ser. Então, acho que é muito importante que muitas vezes as pessoas também né, pegam algumas referências, alguns modelos e ficam ali, não, porque eu, eu vou ser igual a ele, eu vou querer, vou querer fazer igual a ele. Eu acho que isso é muito perigoso também, porque você é pode criar expectativas que você não vai alcançar, isso pode frustrar o processo de aprendizado é, e você acaba não sendo melhor que você pode ser.
0: Com certeza, muito muito bom, muito bom. E bom na, na nessa sua trajetória desde gestor executivo você viu muita coisa. É, é, quais quais são assim os principais aspectos qualitativos e quantitativos quando você olhava para as empresas para analisá-las? tanto na posição de executivo que está dando esse zoom out no negócio com essa capacidade de análise, enfim, como na posição de investidor mesmo, analisando o negócio para colocar capital e se existe um aspecto mais importante, para você falar que ah, isso aqui é o número um ou não. Enfim. Legal. Eu acho o seguinte, o qualitativo e o quantitativo,
1: na grande maioria das vezes, eles se combinam. Tá? Ele é uma flywheel, né? Né, o qualitativo e o quantitativo eles vão se combinar. Né? Na grande maioria dos casos, né, o quantitativo ele é atraente ou ele é positivo, o qualitativo é muito bom. Né? O qualitativo do negócio, isso a grande maioria das vezes é uma, é uma correlação grande com o qualitativo das pessoas, né? que estão tocando o negócio, que estão à frente do negócio, compõem aquele time. Então, quando você olha o qualitativo, né, você vai fazer a análise do DRE, do fluxo de caixa do balanço, entender a estrutura de capital da companhia hoje no tempo, como é que ela se comportou. É, e a todo momento você vai fazendo uma comparação, você consegue entender o qualitativo do negócio, né, quais são as vantagens competitivas, qual é a qualidade do time, como é que esse time toma decisão né, de crescimento e decisão né, de negócio no dia a dia do, do negócio, né, na dinâmica de competição, na dinâmica de crescimento. É, você consegue cruzar, você consegue, entender, você consegue, ao olhar o balanço, ao olhar o DRE, ao olhar a estrutura de capital, esse negócio aqui ele é um bom negócio, né? Ele tem vantagem competitivas, ele tem uma marca forte, ele tem ele tem barreira de entrada, ele tem escala, ele tem né, ele tem conhecimento que ele já realizou, ele conseguiu criar aqui uma vantagem competitiva, é e o executivo ao longo do tempo tomou boas decisões, né? De, de seja de, de como crescer, de como né, como 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 ele gerencia crescimento com as margens, é, tanto margem bruta quanto a alocação de despesas da companhia. Então, eu, eu, eu gosto muito de, de olhar o qualitativo e o quantitativo de uma forma combinada, porque é muito difícil você você ter um negócio um negócio muito bom, né, do ponto de vista quantitativo, que não tenha um qualitativo muito bom. É, o qualitativo eu é, falar assim, o ah, que, que é o qualitativo? Ah, são, vantagens competitivas, né? Aí quando você vai ver quem constru- você vai ter e aí vai estar nas pessoas, que as pessoas construíram, né? A partir das suas decisões, a sua, as suas vantagens competitivas. Então, é, 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 eu olho muito esse, eu gosto muito de olhar o DRE, olhar o balanço, olhar o fluxo de caixa da companhia, olhando os números, entendendo os números, mas sempre pensando, né? Na, na como é que eu faço a conexão do que eu estou vendo, né, nos números com o qualitativo da companhia e o qualitativo daquele time de gestão, né, que construiu vantagens competitivas sólidas que mostra uma companhia que cresce, que tem boas margens e que tem, teve uma, uma excelente trajetória, né? E também, né, a gente acho muito importante é, olhar né para essa para essa não olhar somente a foto né não olhar somente aquele momento né mas olhar como é que foi a trajetória é, de crescimento do comportamento né, de crescimento da receita e das margens né das despesas né e do balanço né do endividamento da estrutura de capital da companhia ao longo do tempo olhando né a gente né a gente aqui eu gosto muito de olhar também como é que se comportou, né, o ROIC, né, o retorno sobre o capital investido ao longo do tempo, muito para entender como é que é a alocação de capital dessa companhia ao longo do tempo e se ela consegue ao longo do tempo alocar capital e ter, né, é, 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 né melhorar os seus retornos ao longo do tempo, né, junto com o crescimento. Então é essa, essa esse é o modelo básico, né, que é como é que a gente olha, como é que eu olho as companhias. Só que hoje, Rodrigo, é, hoje é muito importante, né, eu e é o que eu tenho buscado através né, de, de buscar conhecimento, buscar casos e aprender, é evoluir na minha capacidade de avaliar o futuro, né? avaliar as oportunidades de crescimento da companhia, como é que eu melhoro a minha capacidade de entender aonde que a empresa vai estar nos próximos 10 anos. Né? Então, para isso, é muito importante a capacidade de fazer avaliações estratégicas né, da companhia né, sobre... Qual o cenário de mercado e atuação que ela tá? Como é que está a competição? Quais são as barreiras de entrada? Qual o impacto das tecnologias, né? Novas tecnologias potencializam esse negócio ou colocam o negócio em risco, né? Opcionalidades, né? Novas oportunidades de crescimento, seja e através de novos negócios. Então hoje eu tenho buscado muito evoluir, né? A minha capacidade de ter esse olhar para frente, né? Sim é importante olhar o que aconteceu com a companhia para trás. Mas hoje, em função né, dos crescimentos exponenciais, das transformações que estão acontecendo no negócio, é, hoje o meu enfoque tem sido muito, e acho que é um processo de evolução também, também da minha parte como, como né, um analista de negócio, né, como tomador de decisão de alocação de investimento em empresas, a minha capacidade é de analisar o, futuro, o que essa empresa pode fazer no futuro, quais são as chances... Dela, dela ser vencedora, dela ter um negócio que no futuro vai crescer, que vai ter boas margens e boa lucratividade. Então, acho que para o futuro vai ter uma transferência assim, da, né, de bons investimentos, de bons cases, daquele investidor que conseguir olhar mais o futuro, conseguir prever, é prever mas conseguir ter uma melhor leitura, melhor projeção no futuro do que do passado. Né? Acho que o passado ele vai ser importante que é, para vocês conhecer mais sobre a companhia, sobre os executivos, mas ter a capacidade de projetar o futuro vai ser cada vez mais relevante nesse mundo de muitas transformações de crescimentos exponenciais. E, e dentro desse processo, seja no processo né de value investors, né, que é passo de você olhar muito a companhia a foto né, e o passado da companhia, ou esse modelo né, de growth inverso de olhar o futuro, é muito importante no processo de investimento, você conhecer as pessoas, né quem vão ser os seus futuros sócios, quem são os executivos que tocam a companhia, porque nesse processo de, de entender o futuro da companhia, é, é, conhecer é, como pensam os executivos, como é que eles tomam decisão, como é que eles estão vendo o futuro, é muito importante. E aí, falando de executivo, né o que, que eu busco né é, é, conhecer dos executivos, dos sócios das empresas né, que eu invisto. Essas são pessoas que eu chamo aqui dos fanáticos, né? aqueles que são obsessivos pelo negócio, pelo consumidor, pelo mercado, pelas mudanças, pelas transformações, aqueles que estão ali no dia a dia pô, obcecados em entender o que está acontecendo, quais são as melhores práticas, qual, quais são as empresas que estão melhor performando nesse mundo mais dinâmico, de mais transformações, e como é que ele aprende com esses cases, como é que ele replica. Né, são fanáticos por formar pessoas e pela cultura da empresa. Então, para mim, é, fecha né, o olhar do negócio, olhar muito os executivos, né, os sócios,
0: é, para você tomar uma boa decisão de investimento. Muito bom, muito muito legal. E é, é, é interessante porque assim, de diversas pessoas que eu respeito muito, poxa, é, é, assim como você, a gente cai... É, é, é nessa situação da, da do grande diferencial das pessoas. Algumas pessoas que eu tenho bastante admiração têm uma trajetória de sucesso. Poxa, você é, é, é uma delas e no final você assim você começou falou de pessoas é, e terminou agora fechando fechando com, com pessoas e a gente enxerga isso de forma é, é, acaba enxergando isso de forma recorrente em negócios negócios de sucesso ou pessoas investidores executivos com uma trajetória de sucesso e ali dentro dessa dessa linha assim poxa, a gente vive hoje um momento super desafiador é, que imagino aí você tem passado isso na posição né de CEO de uma de uma companhia de varejo enfim é, é, muitos desafios é, muitas barreiras aí para se transpor Quais foram os, os principais desafios que vocês, você e teu time, etc., viveu nesses últimos tempos aí super difíceis que a gente passou de pandemia? O que, que você espera para frente? Como é que tá a tua visão para o futuro?
1: Acho que é, o grande desafio é, é você se sentir confortável com as incertezas é, e com muita imprevisibilidade. Né? É, então, porque esse cenário é um cenário... Né, que no início da pandemia, que tinha muita incerteza né, do que ia acontecer desde o, desde o cenário de saúde né, das pessoas é, até né, os negócios. Então, você ter essa capacidade né, de fazer gestão de um negócio né, no final do dia de pessoas, através de muitas incertezas, é, você precisa ter muita inteligência emocional para variar cenários, para liderar as pessoas, para tomar decisões. É. Então, é, é, eu acho que essa sentir confortável né, com um ambiente de muita incerteza é uma capacidade que, que eu, eu eu tive que aprender nesse período e que eu acho que daqui para frente, né acho que nesse mundo de muitas informações, que ainda vamos ter muitas incertezas para frente, pelo menos nos próximos 6 a 12, 18 meses, em função do que aconteceu com, né, com a pandemia, o que está acontecendo com a pandemia. É, então, mas as incertezas, elas não vão desaparecer. Né? Então, você tem que, é, é, todo dia, começar o dia é, sabendo que você vai lidar com incertezas, é, com novas informações e, possivelmente, né, com tomar decisões é, 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 inesperadas, né tomar decisões que você precisa, tomar decisões rápidas. Então, você ter essa capacidade de sentir confortável e aprender a conviver com esse cenário, ela se fez muito importante nesse nesse momento, vai ser muito vai ser muito importante né no processo de recuperação de transição né da sociedade dos negócios né nos próximos meses e eu acredito que para frente também eu acho que nesse mundo né onde você tem muitas mudanças onde você tem né, tecnologias de jupitão diversos é, 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 setores, diversos hábitos né de consumo né e de envolvimento de negócios, você ter essa capacidade de se sentir confortável né, em fazer a gestão de uma companhia, gestão de pessoas, com certeza, é muito importante. A outra, é, é, que está bem, bem em voga atualmente, que é né, o termo do ser antifrágil, né, na Sintaleb, que é você ter a capacidade de aprender com os desafios, né com essas incertezas, evoluir, evoluir como gestor, evoluir como gestor, diante de um cenário difícil, desafiador, né? um cenário onde você possivelmente poderá cometer mais erros do que no ambiente mais estável e você não pode se abater, né? você não pode é, 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 não evoluir com seus erros, não evoluir com, né, com os desafios que você passa no seu dia a dia. Então, eu sempre recomendo né, para né, as pessoas, as pessoas que estavam comigo, sempre ter uma reflexão do que, que eu aprendi, seja num dia desafiador, numa semana, né, no final da semana ou no final de semana, para ali sábado de manhã, pega um tempo, fale o que, que eu aprendi essa semana, o que, que eu errei, onde que eu posso melhorar, fazer o uma, uma, né, um pós-mortem, o né, um black box, né, pegar a sua caixa preta da semana e ver o que, que, que você pode fazer para melhorar, né? que você pode fazer para que você se torne né um executivo melhor, um gestor melhor, um investidor melhor, para aqueles aprendizados que pode ser pode ter uma ou duas semanas muito difíceis, né onde você vai ter talvez algum né, uma sequência de revés, uma sequência de decisões não tão positivas, ou de resultados não tão positivos que você vai precisar melhorar o processo, melhorar uma, uma, uma análise. Então, você ter essa capacidade de não se abater né, e de continuar evoluindo, ela é muito importante. Muito importante. Então, esse cenário vai obrigar que você ter muita capacidade né, de aprender todos os dias, aprender com o seu negócio, aprender com as suas pessoas, né, aprender com concorrentes concorrente, com outros negócios. É, então, vai ser muito importante. Muito importante. E o cenário né, de muita incerteza, né, onde você não tem tanta estabilidade, você toma mais risco. Né? Então, acho que as pessoas também têm que se acostumar a tomar decisões uma, tomando mais risco, né? Acho que né, a posição de executivo exige você tomar decisões, né? Então você não, muitos momentos você não vai ter o tempo necessário que você precisa para fazer uma avaliação para tomar decisão, mas você precisa tomar decisão e você não pode ter o medo de errar, né? Você tem que tomar a decisão é, e aprender se for uma decisão que não tem o resultado que você espere, você aprenda com, com aquela com aquele com aquele aquela situação. E você toma então, é esse comportamento, fazer e aprender. Né? Então, acho que você tem que tomar risco. E ainda falando né menos de da situação da pandemia, mais do para frente, né da transformação do negócio, ligado ao, a, ao comportamento de tomar riscos, é, as companhias vão ter que fazer mais né, small bets, né? vão ter que fazer mais apostas, pequenas apostas né para para atender melhor o cliente, ou para ser mais eficiente, ou para ganhar mercado, então você para se adaptar à sua operação, então você vai ter que, você vai ter que arriscar mais, né? É minha recomendação, é faça pequenas apostas, faça né, seja né, no, 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 numa situação que você consiga controlar, se der errado, mas você vai ter que apostar mais, você vai ter que tomar um pouquinho mais de risco em várias frentes. Se aquela, se der certo, você escala e o seu negócio avança. Se der errado, você corrige e aprende. É, mas a evolução dos negócios vai, Você vai ter que arriscar mais então, Esse que é o ponto E para fechar, acho que é o ponto né, De você conseguir Também é, é, conectar pontos né? Você conseguir Ter a capacidade de avaliar Perceber as transformações As mudanças, pensar nos impactos Quais são as oportunidades e ameaças O nosso negócio aqui, não é mais nada Que é um negócio de bem de consumo, de muita inovação Muita criatividade, né? eu tenho falado muito aqui Com nossos times, que nós temos que ser é, sociólogos, né? a gente tem que entender a sociedade, né? tem que entender o nosso cliente, tem que entender quais são as dores que ele está passando, quais são os desafios que eles estão tendo, como é que a nossa marca pode participar através dos nossos produtos, melhorando a vida do cliente, é, tornando a vida deles mais feliz, mais divertido, mais alegre para pode a nossa marca. Então é muito importante você, né, o termo que eu uso aqui muito no nosso time de marketing, de produto, é nós temos que hackear a sociedade, nós temos que estar hackeando a todo momento o que, que está acontecendo na sociedade e como é que a gente, como empresa, vai participar é, de forma positiva e de forma que a gente seja relevante na vida da sociedade, na vida das pessoas, nesse, né, nessas mudanças, nessas transformações.
0: Muito legal, muito, muito legal mesmo. E, e Dentro, você num determinado momento falou dessa questão da necessidade de tomar risco sob a ótica do executivo, e aí eu vou pegar um gancho nisso para uma temática do investidor, né? porque a gente vive hoje um momento único no Brasil e no mundo, principalmente na ótica de Brasil, com juros historicamente baixos. É óbvio que, na nossa visão aqui, os níveis atuais de juros no Brasil não devem se manter para frente, mas fato é que a gente deve viver nas próximas décadas um cenário de juros historicamente mais baixo do que a gente viveu nas últimas duas, três décadas é, é, no Brasil. É, como é que você enxerga essa situação, né? é, é, principalmente sob a ótica de um investidor que não está acostumado a tomar risco, que não estava acostumado a, a ter que sair ali da renda fixa e ir para é, é, outros ativos para conseguir ter retorno é, no, seu, no seu portfólio? Esse cenário ele é, ele é
1: incrível para investimento em equities, né? em ações, né? em participação de empresas, né? porque, como você bem colocou, agora, para você ter um, né, um rendimento da sua carteira, você vai ter que buscar ativos né, que, que tenham né, é, um pouco mais de risco, mas que tenham né, o potencial para uma, 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 um retorno maior do que a renda fixa. É, esse processo ele, ele é muito importante, Ele está acontecendo, está acontecendo de uma forma acelerada né, em né, em, em Bolsa, né, em Public Equity. né, A gente vê aí uma uma presença né, crescente né, de pessoas físicas investindo né, em ativos públicos, né, ativos né, de Bolsa. Acho que o caminho natural vai ser né, esse investidor evoluir né, para outras alternativas de Equity, né, como Private Equity, Venture Capital. É, para que a sua carteira, né, para que a composição da sua carteira permita a ele ter um retorno sobre o investimento que ele atinja os seus objetivos, seja de, seja de uma conservação de patrimônio acima né, de inflação, né, com algum prêmio, mesmo que seja um prêmio mínimo, ou ainda como uma forma de você ter crescimento do seu patrimônio através do investimento, no passado no Brasil foi possível né, via renda fixa e que nos próximos anos é, 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 aparentemente parece que, que os juros é, é, vão, vão, vão se, par, se permanecer em patamares muito menores do que no passado. Então esse cenário ele é muito ele é muito ele é uma oportunidade muito grande né para para as empresas né para as empresas é, também se capitalizarem e, e fazerem né, a captação de recursos o seu crescimento através né de, dos investidores dos investidores é, pessoa física é, e investidores que, que tiverem né, alocação de capital para a Equities. É, então, é um cenário que eu acredito, Rodrigo, que tem um, né, tem um efeito bola de neve nesse processo. Né? As pessoas vão, vão ter uma mais exposição a, a, a Equities, as empresas conseguem acessar mais o mercado para se catalisar, entregam mais crescimento, entregam né, é, 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 retorno para os investidores e o investidor vai realocando mais parte da sua, da sua, do seu patrimônio em equities. Então, eu sou muito otimista com esse momento, muito em função né, do impacto que essa taxa de juros mais baixa tem na locação do investidor e no segundo momento, né, do impacto desses recursos nas companhias, as companhias utilizando esses recursos para crescimento e para melhorar os seus negócios que né, você tem né, no, no ciclo, aí, né, você tem né, um, um retorno ainda maior para os acionistas, para os investidores, que realocam esse capital, parte desse capital é, em equities e possivelmente vão ao longo do tempo realocando mais parte da sua carteira para a equities né, com o amadurecimento desse, desse investidor é, e um ciclo muito positivo para, para as companhias. Então, eu, eu acredito muito nesse efeito bola de neve mais, mais recursos para as empresas, mais, mais retorno para os acionistas, mais recursos para as empresas, mais retorno para acionistas. Você vai tendo né uma, uma pungência é, para as empresas, né para acessar o mercado de capitais, né, o mercado de investidores, para, para capitalizar os seus negócios, para crescer os seus negócios e melhorar o ambiente de negócio do Brasil, melhorar as companhias brasileiras e gerar mais retorno para, para os acionistas e né, para os investidores. Eu sou muito otimista com esse momento.
0: Legal, é realmente um ciclo virtuoso isso tudo que que você está falando. E a gente aqui tem, dentro do nosso propósito, um papel de de trazer muita informação sobre isso, tanto para esse investidor que está começando a olhar para Equities agora e principalmente para o mundo de de Private Equity, Venture Capital, que está muito fora desse dia a dia né, do investidor tradicional, do investidor, enfim... Comum e, e, e também para o pequeno e médio empresário que não sabe o que é acessar mercado de capitais, né? E tem um processo de, enfim, conhecimento, educação desse empresário também para que ele comece a entender o funcionamento do mercado de capitais e comece a acessar, é, é, acessar uma outra forma de financiar o crescimento dos seus negócios, da sua empresa, enfim. E, e, e aí dentro disso, não sei enfim não sei se você pode falar também mas assim tem quais são os setores que você enxerga como mais promissores nos próximos anos aqui no Brasil dado o cenário que a gente vive as análises que você já fez
1: claro ainda no, no, no seu comentário acho que é um ponto muito importante que é quanto mais cases a gente tiver né de de empreendedores empresas que utilizaram o mercado né, de investidores né, para para capitalizar a sua companhia para crescer a companhia é, é, mais a gente vai ter né, uma evolução dos empreendedores né, de olhar para o mercado de capitais o mercado de investidores como, como uma alternativa para é, é, capitalizar a sua companhia e crescer né? eu acho que aqui no Brasil a gente esse movimento vai ser muito importante né? seja seja via cases, né de abertura de capital ou seja que é esse sucesso né, de investimentos de Venture Capital e Private Equity, para que o empresário brasileiro ele, ele perca é, um sentimento que eu, que eu vejo muito aqui nos empresários brasileiros de, de paternalista das empresas, né que a empresa, a empresa é um filho, que a empresa é minha, que a empresa é né, de posse das empresas, e, e isso acaba fechando né a oportunidade de você buscar investidores né, que vão trazer, além do capital, né, na sua grande maioria dos casos, traz mais do capital, traz conhecimento, traz relacionamento, ajuda na, 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 na condução do negócio, apoia as decisões né, do, né dos empreendedores executivos, é, melhora a governança da companhia. É, então, assim acho que tem também um papel muito importante nesse né, momento que a gente está vivendo, para que a gente mude a mentalidade dos empreendedores brasileiros em relação à a, a propriedade da empresa, né? a propriedade da empresa e, e a visão de que essa empresa é minha, eu tenho que ter 100%, eu tenho que ter total controle da empresa e se fechando para esse processo que é muito importante. Se você for ver a economia americana, né, o papel do, do Venture Capital Private Equity para o desenvolvimento né, das empresas, dos negócios Estados Unidos, ao longo dos últimos 100 anos, foram muito importantes. É, então a gente precisa lá e salto né? o empreendedor brasileiro o empresário brasileiro precisa estar mais aberto a avaliar essa, essa alternativa né, de, de captação de recursos e de, de trazer sócios para a companhia para que as nossas companhias melhorem. então eu acho que esse processo ele é, ele é fundamental para a evolução das companhias brasileiras no meu ponto, no meu ponto de vista, na minha, na minha análise.
0: Com certeza, ah. não. faz todo sentido e, e um comentário em cima disso, porque a gente falou, conversei recente sobre isso, Hoje saiu uma matéria também da gente comentando um pouco sobre esse mercado que bate exatamente nesse ponto e como, sobre a nossa vivência aqui de dia a dia com um pequeno e médio empresário, como a gente viu uma mudança já, apesar de que ainda tem um longo caminho pela frente, muita estrada mesmo, mas... A gente já viu uma mudança importante no mindset de muito pequeno e médio empresário depois que a gente teve esse, de certa forma, boom de startups e do mundo de venture capital, porque é um mercado que movimentou muito dinheiro e foi muito para a mídia, né? essa coisa do a ah, fulano recebeu investimento do fundo tal, ciclano vendeu para o fundo tal, etc. É, o próprio case da XP que teve um investimento de private equity lá atrás, e IPO, etc., enfim. E, e muitos desses empresários vendo isso na mídia falam poxa, eu pude, isso podia acontecer com a minha empresa. E, e abrindo mais a cabeça para isso, vendo que existe um, um, uma visão positiva para você ter um sócio, fundo de investimento, investidor, etc., coisa que no passado, exatamente como você falou, há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu conversava com, com alguns empresários sobre isso, vinha muito aquela cabeça de não um pôr profundo, cara, é abutre, vai extrair aqui e ir embora depois, etc. Enfim, então, é, é, já, já, a gente já começou a enxergar uma mudança, de certa forma, no mindset de alguns empresários, né? ainda tem um longo, um longo caminho.
1: Essa mudança é muito importante, essa mudança é muito importante para mim, ela é transformacional. Né? Para mim, essa, é, a um empreendedor brasileiro, um empresário brasileiro estar mais aberto, e conhecer mais a dinâmica de relacionamento né das companhias né com investidores, né estudar os casos né principalmente os casos né de empresas né que, que fizeram um ciclo mais longo né com o investidor né receberam ou né, tem, no Brasil tem muitas companhias que receberam investimento de venture capital, depois de private equity depois foram ao mercado então entender esse ciclo né entender a importância desse ciclo como é que esse ciclo né usar o mercado como alternativa de, 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 de capitalizar a companhia e também de melhorar a sua gestão, melhorar a sua governança, vai ser muito importante para que os, né, os empresários brasileiros é, 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 abram né, suas companhias para, para essas oportunidades. Falando de setores, é, tem os tem setores óbvios, né, que, que no Brasil tem uma carência muito grande, tem um mercado muito grande, né, como saúde e educação, né? Serviços financeiros também, nesse último caso, porque tem muita concentração e muitas oportunidades de você disruptar e oferecer melhores serviços, é, oferecer né, um melhor experiência para o consumidor e você ganhar uma fatia de mercado. Né? Então, saúde, educação e serviços financeiros são setores bastante badalados, mas são setores que ainda tem muitas oportunidades, muito em função do seu tamanho no Brasil. né também por causa da carência, né? o brasileiro tem muita carência ainda de saúde, educação, de serviços financeiros, então são setores que que, que não podem estar fora do radar. Mercado de consumo, seja de varejo, bens de consumo, né? de lazer, lazer. eu destaco o turismo, né? o Brasil são setores muito grandes também, né? o Brasil é um um país de consumo, né? é um mercado muito grande, então como um mercado muito grande vai ter muitas oportunidades, e potencial de fazer negócios grandes, claro que aí é, 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 é tem que olhar setor a setor, né, olhar segmento a segmento, né? embaixo de cada de cada de cada matriz dessa, seja de de, de varejo, de, de consumo, de lazer e, 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 e turismo, mas tem muitas oportunidades, tem muitas oportunidades tem um setor que eu tenho menos exposição que eu conheço menos mas que também tem muitas oportunidades que é o de infraestrutura né a saneamento infraestrutura logística tem muitas oportunidades somente com a agenda desse governo né? em direção de reduzir a presença a relevância do estado ter mais atuação dos agentes privados né nas na iniciativas de infraestrutura O então, Brasil tem aí eu acho que uma avenida né de desenvolvimento de crescimento né de infraestrutura bastante interessante nos próximos os próximos anos é, e um ângulo que eu gosto muito Rodrigo menos setorial tá eu gosto muito de um ângulo que é de perfil de empresa mais do que de setor para claro que no passar de análise você vai ter que estudar o setor mas tem um ângulo que é o de perfil de empresas que eu gosto muito que eu acho que é muito gigante no Brasil é que são empresas bem posicionadas dependendo do setor Obviamente que desde que o setor seja grande, né, que tem espaço né, de mercado para você desenvolver, para você ocupar, para fazer uma, 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 uma companhia que seja relevante. Mas são empresas que estão bem posicionadas, que já são relevantes, né, seja por marca, seja por escala operacional, seja por distribuição, seja por relacionamento com clientes, com fornecedores, ou outros stakeholders, é, que são companhias muitas vezes que já, já estão operando há 15, 20, 30, 40, 50 anos. É, bem estabelecidas e que tem uma presença ou a nível nacional ou numa geografia específica bem consolidada e que podem alavancar o seu negócio, né, o seu crescimento e melhorar o seu negócio, a sua relação com clientes, o processo, as atividades, e, consequentemente as suas margens através de tecnologia. Para mim tem o oceano azul que é você, né, como investidor, né, e principalmente de private equity e, e de venture capital em alguns casos, né, empresas né, menores. É, que empresas muito bem estabelecidas, né, empresas é, é, já com marca, já com posicionamento, mas que ainda não fizeram o processo de transformação digital ou de evolução de tecnologia, que quando você aporta né, esse conhecimento, essas novas práticas de gestão, essa tecnologia na companhia fazendo ela ser mais data strength, ou evoluir na arquitetura de gestão de tecnologia, como uma, né, aplicando, de né, rede social, algoritmos, softwares, as companhias podem se tornar companhias é, é, muito mais poderosas, acelerar o crescimento, você já tem já uma etapa que é muito importante, que é, o, que é a presença dela de mercado, e reconhecimento, já bem estabelecido. Então, eu, eu vejo um potencial muito grande no Brasil para empresas é, que, que nos próximos anos poderão aquecer poderão crescer bastante, e esse muito o crescimento dos seus negócios, e melhorar os seus negócios, além do pacote básico né, que o investidor é, oferece, né, de governança, de processo, capital, as conexões, relacionamentos humanos que o investidor traz para a companhia, mas é, trazer, esse, trazer essa evolução de digitalização, transformação de tecnologias e negócios já bem estabelecidos. Então, você pegar marcas, negócios, Bem posicionados aí podem ser companhias médias ou companhias ainda numa fase pequena, né? Receita aí de 15, 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, mas com um grande potencial de crescimento. Quando você traz transformação digital para essas companhias, a aceleração do crescimento ela é, ela é muito grande, sem os riscos, médio né, De uma companhia que não tem um posicionamento tão bem estabelecido, que não tem vantagens competitivas é, interessantes. Então, para mim, é onde está
0: a grande, grande oportunidade do Brasil nos próximos anos. Muito legal, muito, muito legal mesmo. Assim. Acho que tem muita, muita informação pessoal. E uma coisa que, quando você estava comentando os setores também, eu pensei, assim, muitas vezes as pessoas escutam, ah, pô, o setor de saneamento pô, é uma oportunidade, mas é muito investimento, o CAPEX muito alto, tá? o próprio setor de instituições, setor financeiro, enfim, uma coisa que a gente fala muito aqui dentro de casa é olha a cadeia de fornecedores, se o setor é interessante, está quente, se vai crescer, você tem uma cadeia de oportunidades para você se posicionar, seja na ótica de investidor, seja na ótica de de empreendedor. E, cara, bom, a gente está chegando aqui no final, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente aqui querem conhecer um pouco mais de você, além do gestor, executivo, investidor, Vamos
1: fazer algumas perguntas pessoais bem rapidinho. É, um livro. O livro é o livro que né? eu vou dar para os meus filhos lerem. Esse aqui vocês têm que ler, que é o Poor Charlie Almanac. O livro é uma biografia né, com os pensamentos e ideias do Charlie Manga. Né, foi escrito por Peter Kaufman. Para mim é um, é um excelente livro. É o é um livro que, que tem que ler. É o livro que eu recomendo para todo mundo como número um. Eu digo, eu só faço que se meus filhos tiverem que ler um livro na vida, vai ter que ser esse. Muito, muito bom. Um orgulho. Eu tenho muito orgulho das minhas passagens profissionais, seja na Embedese, no Modal, no Mundo Verde, na Esquadra, né, e na, na Imaginário. Mas um algo que eu tenho muito orgulho na minha vida é a minha relação com a Endeavor, o qual sou mentor desde 2008, né, ao longo desses 12 anos, eu já apoiei dezenas de empreendedores, eh, já fui reconhecido né, por quatro vezes como mentor do ano e sendo finalista dessa, dessa premiação em outras três vezes. Legal. Que é a premiação que destaca o mentor que mais apoiou e impactou o ecossistema da Endeavor no ano. Então, tenho muito orgulho, porque eu, eu acredito muito que o empreendedorismo é uma das melhores formas, se não a melhor forma de você erradicar a pobreza no mundo e é como eu melhor posso contribuir para um, para um mundo melhor o Brasil melhor, é, com, o que eu sei, né, com o que eu sei fazer da minha vida, que é negócios, é apoiar empreendedores. Então, essa minha participação com a Endeavor é, e o reconhecimento que eu já tive, né? não só com a premiação, mas de muitos empreendedores que eu ajudei ao longo dessa jornada, que eu apoiei, é, é algo que me dá muito orgulho.
0: Sensacional, sensacional.
1: É. Um, um medo. Um grande medo que eu tenho é que a condição social do Brasil de desigualdade de violência, aumente. Tá? Acho que hoje eu tenho um grande medo da minha vida em algumas situações que eu estou, né, hoje morando em São Paulo, mas quando eu estava no Rio de Janeiro aconteceu muitas vezes, você está numa situação, às vezes, muito próximo da sua casa, né, da sua residência, e você se sente numa situação de perigo. né Ou porque, ou porque você tenha automaticamente essa preocupação, ou porque realmente alguma coisa. É, é diferente tá acontecendo, né, ou com movimentação de pessoas, ou com o momento do dia, né, e você sente, né? com medo de, de, de ir e vir. Então, é, a situação do Brasil piorar e você está cada vez mais é, 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 sujeito né, a ter medo de sair de casa, ficar preocupado com seus filhos né? saírem se eles vão voltar, é o que eu tenho, assim, isso piorar é o que eu tenho, que eu tenho muito medo de acontecer. Por isso que eu me envolvo tanto com o credorismo, porque eu acredito que é a minha forma de contribuir para a sociedade melhorar e quem sabe em alguns anos a gente tem um Brasil onde você tenha menos igualdade, você tenha menos né, pessoas que, que, que acabam se sujeitando a um caminho de violência na idade. Então, esse para mim é o grande medo. O grande medo que eu tenho é em algum momento eu ter que tomar a decisão de sair do, do meu país para uma situação de, de, de não conseguir mais conviver com uma situação de medo. né? É, hoje eu ainda acredito muito no Brasil, é, vou fazer tudo o que eu posso para melhorar aqui, né? a vida de das pessoas que eu consigo ajudar, é, mas é o medo que eu tenho, essa situação piorar. Com certeza, infelizmente. E, e um sonho? Acho que assim, quando você vira pai, né? hoje eu sou pai de né? De dois meninos, de quatro anos, né? tive dois de uma vez só, o seu sonho acaba acaba sendo né? que seus, seus filhos tenham né, uma vida feliz, que eles consigam é, 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 é conquistar as coisas que, que os dias na vida, mas é, acho que tem um sonho que eu tenho, acho que é, é você construir um legado, né? Se você, eu um o legado seja na sua família, seja nos relacionamentos que você tem, seja né, nas pessoas que você se envolve com essa onda da vida empresarial, mas eu acho que o um grande sonho que eu tenho, Rodrigo, é, 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 é eu conseguir chegar no olhar no espelho, né? Quando eu tiver 90 ou 100 anos ou mais. É, e ter o mínimo de arrependimentos pelas coisas que eu não fiz na vida. Vão ter alguns arrependimentos pelo que eu fiz, né, de coisas que eu fiz, mas é muito eu conseguir olhar no espelho com 100 anos e falar assim: ó, eu vivi uma vida que eu, porra, eu, eu não tenho rendimento pelo que eu não fiz. Né? Acho que está muito ligado ao que eu falei no começo, a minha fala de tomar risco, de assumir desafio. Eu acho que assim, né, acho que você tem que você tem que tomar risco, você tem que fazer a vida valer a pena. né então, acho que é muito importante, acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, de quem não toma risco passa a vida contando a história dos outros. Uhum. Então, para não passar a vida contando as histórias dos outros, você tem que tomar risco, você tem que buscar fazer coisas diferentes, então acho que ah. o maior, meu maior sonho é com 100 anos olhar para falar assim, eu tentei fazer tudo o que eu queria fazer, entendeu?
0: Sensacional, muito bom, muito bom mesmo, cara. Assim, Donato, só tenho a agradecer, foi um prazer enorme, cara, ter você aqui com a gente no Solon Talks. para fechar, que mensagem que você deixa aí para todo mundo que está escutando a gente?
1: Acho que a mensagem, né? eu falei muito aqui ao longo dessa conversa, que foi, foi muito legal, tomar risco, tem que tomar risco, quem não toma risco, passa a vida contando a história dos outros. Para você tomar melhores riscos e você buscar ser o seu melhor é, e fazer o seu melhor, é, e ter mais sucesso né, nas decisões que você toma na sua vida, é muito importante a humildade intelectual, né, saber que você tem, sempre tem que estar tá aprendendo, sempre tá buscando novos conhecimentos, aprender com tudo e com todos, é, e ter essa capacidade de, né, de sempre querer aprender e aprender mais.
0: Muito bom. Super, obrigado. Pessoal, obrigado pela por vocês mais uma vez aqui acompanhando a gente. Não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais. Valeu, Donato. Obrigado mais uma vez. Valeu, Rodrigo. Um abraço a todos.